0: Dit is film met CineView. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij CineView niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag hebben we het over Blind Willow, Sleeping Woman, waarin zes korte verhalen van de Japanse sterauteur Haruki Murakami samensmelten tot één animatiefilm. Tokyo Times! De dodental rises to 10.000! En ze kijkt gewoon tv. Ze heeft geen gezegd sinds de aardbeving. Blind Willow, Sleeping Woman, begint bij de aardbeving van 2011 en volgt de impact van de ramp op drie inwoners van Tokio. De slapeloze Kyoko vlucht de stad uit. Haar man Komura neemt een paar dagen vrij en gaat op zoek naar hun kat. En kantoormedewerker Katagiri krijgt bezoek van een praatrageuze kikker die hem nodig heeft om de stad te behoeden voor een nieuwe ramp. What's the most painful thing that's ever happened to you? Living with you. I am. Uh, It was like living with a chunk of air. I can't remember. What are you doing here? I'm here to save Tokyo from devastation. Een oorschelp verandert in een naakte vrouw, een jongetje gaat naar het ziekenhuis en iemand maakt pasta met tomatensaus. Er gebeurt niets en er gebeurt van alles tegelijk. Een Murakami-kenner zou zeggen dat Blind Willow Sleeping Woman daarom echt heel erg Murakami is. Maar wat maakt Murakami precies Murakami en wanneer besloot de wereld om massaal zijn boeken te gaan lezen? We gaan het hebben over van alles Murakami, over de zes verhalen waarop Blind Willow is gebaseerd en over andere verfilmingen van zijn werk. Ik ben Jesse Heines en ik ben redacteur bij Cineville en naast mij zitten Maan en Jente. Welkom Maan Hallo. en Jente. Hallo. Uh, ja, ik heb het woord Murakami al heel vaak Uitsproken gaan we nog heel veel doen. Uh, allereerst ben ik eigenlijk benieuwd... hebben jullie wel eens iets van de goede man gelezen? En zo, ja, wat, maan?
1: Ik heb niet heel veel gelezen, maar wat ik heb gelezen... heb ik wel ja, echt twaalf keer of zo gelezen. Want mijn scriptie ging uh, over de film Burning oh, ja. van Li Shangdong, Dong. En dat is een vrije verfilming van een van Murakami's korte verhalen, Barn Burning... Wat weer gebaseerd is op een verhaal van de Amerikaanse schrijver William Faulkner. Ook genaamd Barn Burning. Dus ik heb die verhalen echt naast elkaar gelegd. En helemaal regel. Met een pincet zo uh, uit elkaar <laughs> precies, gehaald. Precies, dus precies. Dus uh, ja, daar ben ik helemaal in thuis. Maar voor de rest... Uh, ja, ik kom wel eens in huizen van vrienden of kennissen. En dan staat er zo'n enorme Murakami boekenkast. Mm -hmm. Met echt... 20 Alles. titels, bij wijze van spreken. Die hype heb ik een beetje gemist. Maar ik weet wel dat die bestaat. Mm -hmm. Misschien bij een generatie die net iets ouder is dan ik. Um, maar ja, ik heb dus alleen uh, uit de Elephant, Elephant Vanishes, heet de bundel, waar, oh, ja. waar Barn Burning in staat. Ja. Alleen dat heb ik gelezen.
0: En jij, Jente?
2: Ik heb ooit Norwegian Wood gelezen toen ik graag in het openbaar boeken wilde lezen die me interessant deden lijken. Want ik, ik dacht dat dat van Norwegian Wood zo zou zijn. Uh, of dat waar is, weet ik niet. Maar ik vond het wel een heel mooi boek. En hoe oud was je toen? 17 of zo, denk ik. Geen idee. Misschien iets ouder. Maar ik heb er ook best wel lang over gedaan. En ik heb ooit, ook ooit um, de bundel waar uh, Drive My Car uitkomt. Waar Drive My Car op is gebaseerd, <laughs> losjes. Uh, geprobeerd te lezen. Maar die vond ik zo misogien dat ik waarop op een gegeven moment gewoon helemaal klaar mee was. Heb je hem weggelegd? Ik heb hem weggelegd. En ik ben al heel lang bezig in um, Sputnik Liefde of Sputnik Sweetheart. Maar dat is zo'n boek wat ik dan ooit drie jaar geleden heb opgepakt... en ben begonnen, ben vergeten. En dan ik kan ik nu niet doorlezen omdat ik het niet meer weet... maar ik wil het ook niet helemaal opnieuw vanaf het begin oh, ja. af aan gaan ja. lezen. Dus ja. Ik weet niet of dat ook nog Het gaat gebeuren. gebeuren.
0: <laughs> nou, misschien na deze podcast ja. dat jullie er weer ja, Want ik ben dus, wat jij zei, maan, van die generatie... die opeens alles van Murakami wilde lezen. Mm -hmm. uh, ik heb een stuk of tien of vijftien boeken inderdaad in mijn kast. Niet een Murakami-kast, maar ja. ik zat er vandaag naar te kijken. Dacht, oh ja, een van de weinige, misschien wel de enige cijfer... waarvan ik hier dan vijf boeken heb. Mm -hmm. uh, ja, ik was echt fan van hem. Uh, net ook een collega, die zei van uh, een beetje dezelfde leeftijd... Zei ook, ja, ik heb ook allemaal van hem en ik had die film gezien. Ja, ik ging het even nazoeken van hoe zat het ook alweer. Ik kon me nog vaag herinneren dat ik bij de Wereldraad door... wat op een gegeven moment ook iedereen keek. Uh, <lacht> Tim Krabé, de gast was, die ging uitleggen wat er zo goed aan Murakami was. En nu later bleek, las ik, las ik in, voor de research... dat dat soort van in het midden zat van de hype. Want uh, ik vond ook een stuk uit de Groene Amsterdammer vanuit 2000 van Joost de Vries. En hij schrijft daarin hoe hij... voor zichzelf Murakami heeft ontdekt. En dat was jaren eerder... voordat de hype eigenlijk begon. En hij voelde een Zo beetje alsof... Cool, was, cool. was Ja, alsof Murakami van hem was afgepakt.
2: Oh ja. Nou ja, ja.
0: dat gebeurde in verschillende <laughs> stappen. Ik ga ze een klein beetje even herhalen. Um, nou, Murakami, misschien goed om te zeggen... is geboren in 1949 in Japan. Dus een Japanse schrijver. En hij groeit op in het Amer in Japan... dat is bezet door Amerikanen. Dus hij veel... Nou, westerse invloeden. En het is um, echt een boomer. Het is, het is een, een keiharde de boomer. Een
1: boomer te passend onpas. Ja. Maar hij is echt een echte boomer. Is dit, is, dit
2: is de, ja. de core boomer. De
0: core boomer. <lacht> houdt van muziek, houdt van film. Um, had ook een jazzclub. Had een jazzclub. Die hij uiteindelijk heeft opgegeven omdat hij toch ook wel goed bleek te kunnen schrijven. Ja. Uh, eind jaren zeventig wordt zijn eerste uh, roman gepubliceerd in Japan en dan even naar Nederland, naar de Nederlandse hype. Uh, in 2003 verschijnen de eerste Nederlandse vertalingen. En dan in 2006 uh, verschijnt Kafka, Kafka op het strand en de Nederlandse vertaling van Norwegian Wood. En dan is, gaat het in Nederland eigenlijk helemaal los. Uh, ik las een stukje dat in 2006 actrice Georgina Verbaan uh, door lentebloesems omgeven komt, is te gast bij Paul de Leeuw. En vertelt enthousiast dat ze nu toch een schrijver heeft ontdekt die ze helemaal waanzinnig vindt. Haruki Murakami na nou, 2007 Tim Krabbe, dat is het moment dat ik instap. Hij noemt het dan uh, alsof films van David Lynch worden naverteld door Woody Allen. Dat is zijn omschrijving op dat moment. Nou, dan op so, dat moment.
2: 2007. Met...
0: Ja. Nou, meer dan 2007 kun je niet hebben in de wereld door. Nou, ik was helemaal oké, okay, dit moet ik lezen, maar ik begrijp dus van uh, Joost Fries dat Tim Krabeet helemaal had verknald voor Moerikami. Want hij had het zo'n wild verhaal. En niemand in de studio werd alleen maar gelachen. En niemand snapte helemaal wat hij bedoelde. Um, Joseph Fries als echte fan van het eerste uur zat helemaal op te vreten bij Tim Krabeet. ik dacht, nou, dit, ja. dit moet ik kopen. Nou, dat heb <laughs> ik gedaan.
1: Ja, 2007, ja, toen zat ik op acht. Ja, ik was aan het ja, studeren. Het was als ja. Ja. Ik was student en ik, uh, ik
0: heb, ik heb nou ja, de, de Kafka op het strand, uh, hmm. de Wind Up Bird Chronicle, dat is ook zo'n enorme pil, korte verhalen. Uh, ik ben ook volgens mij begonnen met A Wild Sheep Chase, wat dan eigenlijk deel drie van een trilogie was, maar dat maakt bij Mordekamer eigenlijk geen bal uit, want het is toch allemaal een beetje hetzelfde en uh, lekker mysterieus. Dus ik dacht, nou, als ik het niet begrijp, dan hoort dat vast wel. Van um, David Lynch dus. Zoals David Lynch. En ja, inmiddels is die hype wel een beetje voorbij. Ik zag nog in 2014 schreef The Guardian nog... The World's Most Popular Cult Novelist. Ja Volgens mij is dat inmiddels echt niet meer zo. Um, laatste jaren is hij ook wat meer de nieuws... ook wat jij ook zei van Misogin. Zijn, zijn vrouwenpersonages zijn niet de allerbeste. Laat ik het maar zo... Ja, het is een uh...
1: beetje iemand waarbij... Ook niet heel extreem, niet een soort, uh, weet ik veel, uh, hoe heet hij? Jordan Peterson, mm -hmm. niet, ja. die, niet nee. die hoek van nee. het spectrum, maar wel ergens op het spectrum van, ja, mensen die heel goed gaan op manic pixie dream girls en daarin geen ruimte vinden voor een kritische noot daarop. Ja, ja. dus dat, ja, in, in die hoek. Uh, maar ja, aan de andere kant, als je realiseert dat een hoop van de titels die veel gelezen worden, dat dat uh, geschreven is in de jaren 80 en de jaren 90, uh, en dus pas veel later hier in vertaling is gekomen, zeg maar, dan snap je ook wel weer iets beter in wat voor perspectief dat is geschreven en ook als je kijkt naar de films die op dat moment werden gemaakt of wat dan ook. Mm -hmm. Ik bedoel, als je kritisch bent op uh, hoe uh, 16-jarige meisjes of 17-jarige meisjes worden weergegeven in murakami boeken, dan kan je ook de helft van. Nou ja, dan kan je doe maar ook afschrijven of zo. Is dat ja. wat ik bedoel? Van ja, het is meer een het... soort
0: side note. Ja. Dat hij er. Zijn, films, zijn boeken gaan vaak over een beetje. Ja. Sneuwe mannen toch? Ja. Dat je mannen die zoekende zijn, die zich vervelen. En vaak komt er dan een vrouw in beeld die die man. Ja, eigenlijk weer aankrijgt. Of uh, met ja. hem naar bed wil sowieso, maar niet ja, het uit. En dan vaak... verdwijnt. En dan weer verdwijnt, ja. inderdaad. Of... Het
1: zijn vaak ook promiscue types, zeg maar. Dus vrouwen die, uh, die er veel sekspartners op nahouden. Mm -hmm. En dat wordt dan niet. Ja, dat wordt niet op dezelfde manier geschetst als hoe dat voor mannen zou zijn. zeg ja. maar. Dus ja, je kan op verschillende manieren natuurlijk kritisch zijn. En ook ja. wat doe je er dan mee? Ja. Weet ja. Je? Als in een, ik zelf ben niet echt een voorstander van dat iemand dan niet meer gelezen mag worden of wat dan ook. Maar ik ben er wel voorstander van dat het op zijn minst mogelijk moet zijn... om ja, ook dat dan als gelegenheid te gebruiken... om het te hebben over die veranderende normen. Snap je het ik ja. bedoel? Ja.
2: Ik vind het ook wel grappig. Ik kwam een paar maanden terug echt meerdere TikToks tegen... van uh, mensen die Murakami-boeken lezen, Best wel jonge mensen allemaal. Die dan eigenlijk allemaal hetzelfde zeiden van... ja. I love Murakami until he starts Murakamiing. Mm -hmm. <laughs> Gewoon alles aan zijn schrijfstijl heel mooi vinden. En, en de verhalen en de mysteries daarin en zo. Totdat er dan weer zo'n scène over tite
1: ja.
0: <laughs> van
2: drie bladzijden lang in zit.
0: Hij is geobsedeerd door haar borsten, toch? Dat is echt wel zijn... Ik kan heel lang over uitweiden.
1: Ja, of ik, ik zag ook zo'n passage voorbij komen van... Tienermeisjes waarvan hun gezonde benen tegen elkaar schuurden en zo. Weet je, oh, ja. weet je? Terwijl die dan over het volgende personage het heeft, over wat voor regie als die persoon aan heeft. Snap je dat het? soort Van de beschrijvingen die je kiest, daarin is het niet evenredig in hoe die bijvoorbeeld mannen omschrijft ten ja. opzichte van ja. vrouwen. Maar ja. ja, hij heeft het ook veel over de lichamen van mannen. Ik bedoel, dat zie je ook in de film uh, waar we het vandaag over hebben, Blind Willow Sleeping Woman. Daar heb je een hele een soort lange passage waarin... een van de hoofdpersonen zegt van... ja, maar wie ben ik nou eigenlijk? Ik ben een man van 44. Ik begin kalend te worden. Of ik ben kalend en... Uh, ik heb niks bereikt, ik kan niet sporten. Ik, het is drie, jaar, drie maanden geleden... dat ik voor het laatste minuut naar bed ben geweest... en daar moest ik voor betalen. weet je wel? Ja. Hij, hij schetst echt wel een... Ja, vind ik een interessant... beeld van... Uh, van de man, om het zo te zeggen. Ja. En... Doet dat op een manier. Ja, daar wordt hij wel om geprezen, ook om zijn schrijfstijl. Dus dat hij niet van het hoogdravende is. Hij schrijft uh, vrij korte zinnen bijvoorbeeld. En ook in die zinnen ja, gebeurt er eigenlijk niet zo heel erg veel vernuftig, zeg maar, op, op het gebied van, van taal. Weet je wel? Het, is gewoon, het zijn gewoon platte beschrijvingen ja. om het zo te zeggen. Maar ik las wel iets interessants over dat hij eigenlijk heel erg uh, in patronen schrijft. Waardoor je soort van kan voorspellen wat er als volgende gebeurt, puur op basis van hoe zo'n plot in elkaar zit. Dus een uh, droevige man ontmoet uh, een vrouw die zijn leven op, op zijn kop zet of wat dan ook. Of ontmoet X, waardoor zijn leven er anders uit komt te zien. Ja, dus die structuur is heel erg hetzelfde, alleen hij kiest gewoon daar voor de invulling voor totaal onverwachte dingen. Ja. Dus, Oh, het is een vrouw inderdaad. Maar ze doet iets heel raars. Weet je wel? En, en dat, dat geeft toch een soort spanningselement. Waardoor je het niet nodig hebt dat die taal heel erg vernieuwend is. Of heel erg hoogdravend. Of wat dan ook. Net zo nee, kun... toegankelijk eigenlijk. Ja, ja, ja.
0: En ik denk dat misschien dat die dame ook zo veel gelezen werd. Mm -hmm. Of in woord. Ja. Dat die toen ook zo, zo makkelijk, zo snel populair kon worden. Van je hoeft ja. niet gestudeerd te hebben om zijn boeken te begrijpen. Terwijl er wel hele bijzondere dingen in gebeuren.
2: Ja, ja. ja ik denk dat er ook wel weinig mensen die ervaring hadden van, oh, dit is een super gehypte schrijver... dit moet ik lezen en het dan lazen en dachten van... oh mijn god, kom je niet doorheen. Mm -hmm. Ik vind het vreselijk. Uh, waarom is dit zo pretentieus? Het is wel <laughs> pretentieus op een bepaalde manier... maar het is inderdaad, wat je zegt, heel toegankelijk. Dus ja. dat helpt ook al bij die hype. Ja. Dat de hype ook dan enigszins waar gemaakt wordt.
1: Ja. ja, en ergens ontkracht het zichzelf ook de hele tijd... in die, zeg maar, die pretenties. zeg maar, mm -hmm. dus... Weet je wel, het zijn juist personages uh, ja, die er ergens ook goed op gaat om dan zo jazz te luisteren en ervan te genieten dat hij jazz ja. aan het luisteren mm -hmm. Zo van, oh kijk mij nou, ja. met een glas wijn jazz luisteren. <laughs> dat is ook een beetje, nou ja Jent, wat jij net beschrijft, dat je dan zo ergens gaat zitten op een bankje. Ik zag het laatst, toen was ik in de Starbucks op, op een station en toen zat daar een meisje van 13 of zo... zat daar heel erg opzichtig dan zo'n boek te lezen. Toen dacht ik, ik, yes, dit is echt die ervaring inderdaad. Die, ja, ja die, die, waar je dan doorheen gaat. van Jezelf in de wereld zetten mm -hmm. op een bepaalde manier. Ja. ja, ik
0: heb letterlijk in een bioscoop gezeten... in mijn eentje met het Murakami-boek. <laughs> en toen kwam een collega de, zeg maar, de zaal uit. Ik dacht, yes, ik ben gespot met een Murakami-boek in het wild. <laughs> Look at me. <laughs> Ja. Uh, ik moet wel zeggen, ik heb dus heel veel gelezen van hem. En jij zei net ook maar van, nou ja, het heeft steeds een bepaalde structuur. Dus ook bij deze film, waar eigenlijk zes verhalen samenkomen op een, ja, op een bijzondere manier. Eigenlijk is het één verhaal of twee misschien of drie, maar dan eigenlijk zes. Mm -hmm. de, dat ik heet het soort van, dit heb ik ergens gelezen, maar waar ook alweer. Ja. Oh, dit heb ik ook ergens gelezen. Maar waar, dat ik oh, de eigenlijk, kat. Iets met een kat, ja. iets met een vrouw ja, die de verdwijnt. Dat kan <laughs> boek van Murakami. <laughs>
1: Spaghetti. Dat zien we
0: eigenlijk als we naar... Blind Willow, Sleeping Woman kijken. Wat, waar, waar kijken we eigenlijk naar? Wat is het?
1: Ja, het is, het is ten eerste een animatiefilm. En ja, to, toen ik Burning Cake of Drive My Car, weet je, dan voel je in alles, vind ik wel heel erg een soort ja, Murakami-gevoel. En daar kunnen we misschien later nog meer over hebben waarom dat in zit. Alleen hier was het gewoon echt helemaal gewoon één op één Murakami. Dus de gedachte, zeg maar de de wereld die er ontstaat in je hoofd als je de boeken leest, weet je wel. Daarvan dacht ik echt van, oh, hier hebben ze op de een of andere manier een essentie weten te, te grijpen die daar heel erg bij aansluit. En de regisseur Pierre Foldes... Fold Ik weet niet Het is, een, het is, een, het is een
0: Fransman.
1: Ja, maar met een Hongaarse naam, dus mm -hmm. ik weet niet hoe... We kunnen hem ook gewoon Pierre noemen. Pierre. Ja. Onze Pierre, die uh, is van huizen uit componist. Mm -hmm. Dus hij heeft ook de score van deze film geschreven. Alleen, hij komt uit... Zijn vader was, ja, wel toonaangevend animator. Heeft ook staat ook aan de wieg van een techniek, uh, in-betweening heet dat, of tweening, waar, wat ja, best wel revolutionair was, in de jaren 50 of 60, ik weet even niet meer. Maar waarbij je dus... Bij animatie plaats je verschillende frames achter elkaar... net zoals hoe uh, nou ja, live-action film werkt. Alleen, zij hadden dus bedacht om daar tussen nog meer shots te doen... dan wat je normaal zou doen per seconde. En bij die tussenshots bijvoorbeeld ook van die overlappende bewegingen hebben. Dus alvast een afbeelding hebben... waarin twee afbeeldingen als het ware over elkaar liggen. Uh, waardoor je nog meer het gevoel hebt dat, het, dat er bewegingen oh, zit ja. en dat het soepeler in elkaar overloopt. En... Um, ja, dus daar, dat, dat heeft zijn vader bedacht mede. Dus nou ja, die, onze Pierre die heeft dat van <laughs> huis uit natuurlijk heel erg meegekregen. Zit dat hier ook in? Nou, dat is sindsdien gewoon is een soort van standaard de standaard geworden. Ja, ja om, om dus meer frames per seconde te doen en daar ook mee te spelen. En um, ja, ze hebben met een heel groot team eraan gewerkt. Ik zag op de aftiteling 37 animatoren... Wat heel normaal is natuurlijk voor animatiefilms, wat <laughs> dat zijn, Disney. altijd heel veel mensen. Maar uh, ja, ik vond, het voor, ik vond het toch heel erg voelen als een uh, heel persoonlijk project. Weet je, het was niet mm -hmm. zoals een Pixar Studios film, oh. dat je echt zo voelt van wow, oh, dit is echt een soort kaskraker. Het ja. voelde heel erg als een kunstfilm wat dat betreft. En ja, dat heeft denk ik ook te maken met de keuzes die er zijn gemaakt in het ontwerp. Dus, dus je hebt heel erg een afwisseling tussen... Hele tastbare texturen, dus bijvoorbeeld het zand of hoe de golven aankomen. Daar is er met heel veel aandacht voor gewerkt, terwijl de personages zijn juist best wel vlak, in de zin ja. van dat er wordt nauwelijks met schaduwen gewerkt... bij de hoofdpersonages en het zijn gewoon lijnen met een kleurvlak. Ja. En toen dacht ik ook van ja, dat is best wel een mooie analogie... voor hoe Murakami ook zijn personages schetst. Want hij gaat heel erg vaak... Ja, gaat eigenlijk vaak niet zo erg de diepte in... over iemands achtergrond of wat iemand er brengt. En uh, Pierre zei daarover ook van ja, voor mij voelt daarom deze film en ook het werk van Kami meer als een, uh, als een soundtrack, als een score... dan als een narratief wat je vertelt. Omdat het veel meer voelt als iets waar je in komt. Je, het neemt je mee en dan laat je het weer los. Dus ja. terwijl meestal heb je best wel wat uh, worldbuilding nodig... of je wil wat achtergrondinformatie van iemand. Van, oh, wat zijn zijn motieven? Waarom doet hij mm -hmm. dit? Uh, hoe voelt hij zich? hoe zag zijn jeugd eruit, blablabla. En hij zegt eigenlijk van, ja, dat spreekt mij zo aan in muziek. Dat dat niet, dat doet er in zekere zin niet toe. Omdat je moet gewoon ervoor zorgen dat iemand... zodra iemand de muziek hoort, moet hij erin zitten. Ja. En dat, ik denk dat dat ook iets is... ja, wat, wat Murakami in zekere zin ook wel doet. En wat veel mensen misschien ook erin tegenstaat. Dat ze zeggen van, ah, het is ook al heel oppervlakkig allemaal. Mm -hmm. van wat. Waarom wel, gebeurt dit? Ja, of, waarom uh, gebeurt dit? Wel, het gaat veel meer om het zetten van die sfeer en de gevoelens. En ja, een soort van de voorbijgangers die in de film um, ja, vaak een soort van doorzichtig zijn. Ook om aan te geven van ja, niet iedereen doet er evenveel toe in een leven als het ware. Um, Want ook
0: de mensen in de stad bijvoorbeeld, die ja. zijn zonder gezicht. Zijn een soort vlekken bijna, toch? Ja, zijn ja, ja. helemaal Geen details wat dat betreft, ook omdat dat niet... Dan eigenlijk niet belangrijk is. Ja,
1: het deed me ook al denken aan een van de treincènes uit Spirited Away. Waar ja, je ook heel zo erg hebt dat de hoofdpersonages nou ja. dan zo heel duidelijk er zitten en de rest is een soort spook of zo. Ja, wel? Dat, in de metro, ja. Zo, ja, ja, in de ja. metro. Maar zo voelt het natuurlijk soms wel als je in de grote stad bent. Dat je zoveel indrukken hebt dat eigenlijk niks binnenkomt. Ja. Um, en daar, ja, daar is wel veel aandacht aan besteed. In veel wat je.
2: Net zei over dat de personages niet echt blijven hangen en zo. Mm -hmm. dat, dat heb ik ook eigenlijk bij elke Murakami-verfilming... die ik heb gezien dan, gehad. Dat ik heel erg in het gevoel bleef hangen... en heel erg met dezelfde soort van existentiële crisis achterbleef... als de personages. Maar ik nooit meer heb gedacht van... Oh, wat erg, wat dit personages overkomen. Of wat fijn dat dit een happy end had of zo. De... Mm -hmm. de de manier waarop je iets gaat geven om die personages... is zo anders dan bij de meeste films. Omdat je, je geeft niet echt om hun. Ik niet tenminste. Uh -huh. Maar meer om de... Ze zijn meer een soort means doen. En om die gevoelens ja. te laten indalen of zo.
1: Ja. Wat ook wel een interessant detail is in het maakproces... dat je hebt natuurlijk vaak zo dat... Uh, hè, voor bijna iedere film wordt er wel iets getekend. Of het nou live action is of animatie... Je hebt namelijk vaak een storyboard waarmee wordt gewerkt. En uh, dat is ook hoeveel animatoren geld bijverdienen als het ware... om storyboards te tekenen voor live-action films. Alleen hier is het zo dat, uh, dat Pierre... Ik <laughs> <laughs> het voelt zo daar, maar het voornaam. Ik ken het hem goed. <laughs> ja, dat hij ervoor heeft gekozen om uh, acteurs in een soort theatersetting... dus op een podium waarin ja, juist de ansnering er niet echt toe doet... alleen maar de positionering op het podium, acteurse scènes die hij voor ogen had uh, te laten spelen... en dat te filmen. En dat diende dan vervolgens als, aan, ja, als een soort inspiratie voor de animatoren... om uh, nou ja, de duizenden, misschien wel een miljoen frames te tekenen die ze hebben ge gemaakt... En ja, dus dat was eigenlijk een soort omgekeerd storyboard. Ja. Dus eerst de live action en daarna en dan het tekenen. tekenen. Oh ja, cool. uh, en hij zei ook dat dat ja, een hele interessante wisselwerking had, omdat op het moment dat je dus zo'n verhaal, weet je, eerst is het een boek, dan laat je het naspelen. En dat heeft dan weer, hè, daarbij komen weer misschien bepaalde emoties of bewegingen vrij die je niet in het boek had kunnen lezen, weet je, die ook de interpretatie van de acteurs zijn of wat dan ook. En dat wordt dan weer geïnterpreteerd door de animatoren. Dus het is echt die intertextualiteit die Murakami zelf ook toepast. Dus ja. Of hij maakt een verhaal van een verhaal van Volkner of wat dan ook. Weet je, dat doet hij wel vaker. Ja, dat heeft Pierre nu ook weer gedaan. Ja.
0: We hebben het al even gehad over Burning, mm -hmm. uh, Drive My Car. D er zijn een aantal Murakami-verfilmingen. Dit is dan misschien de eerste animatiefilm, maar wat... Uh... Ja, kunnen we zeggen over die filming. Deze is dan heel erg typisch Murakami, want er zit een pratende kikker in. Nou, dat, dat is super Murakami. Maar is Drive My Car ook echt een Murakami film? Wat, wat valt daar wat te zeggen? Wat zijn de elementen die een, een Murakami film misschien een Murakami film zouden maken?
2: Ja, ik vond het best wel lastig te definiëren, omdat er. Je kan, in, tenminste, als ik Murakami lees, ook niet echt mijn vinger erop kan leggen van waarom is het Murakami, behalve omdat er een kat in zit die wegloopt of zo. Um, en wat de films betreft, hij heeft heel lang geen um, verfilmingen toegestaan van zijn boeken. Uh, hij heeft ooit in 1990 gezegd, it's enough for a book to be a book. En uh, hij, hij vond dan dat het onnodig was of niet echt iets zou toevoegen om er dan een film van te maken. Um, dus er zijn nog helemaal niet zo heel veel Murakami verfilmingen. Te, ja, afgezien van die paar die we dus de afgelopen jaren hebben gehad. Um, er zijn een paar oudjes. Tony Takitani, A Girl She Is 100%, um, Norwegian Woods uit 2010. Um, Carlos Quaron, de broer van Alfonso Quaron, <laughs> van wie ik niet wist dat hij bestond. <laughs> heeft The uh, second bakery attack verfilmd. En we hebben dus recent Burning and Drive My Car gehad. En nu dus Blind Willow Sleeping Woman.
0: Ik ben al van Norwegian Woods dat dat, dat is 2010, is dus een beetje op die hype... dat het mm -hmm. ook in Sineville zo'n ding was van... oeh, de allereerste grote Murakami-film is ja. er. En toen viel die best wel tegen volgens mij. Het <laughs> duurde best wel lang. En als je Murakami neerzet als iemand waar pratende kikkers... Waarschijnlijk dan is Norwegian Wood niet het meest spannende om te verfilmen. Want dat is eigenlijk gewoon een film over drie mensen... Een relatie ja, van misschien
2: ja, wel zijn minst magische. Ja, ja.
0: Uh, dus ik weet dat ik, dat ik dat heel jammer vond, dat die nou juist mm -hmm. verfilmd was.
2: De basic bitch book van ja. Murakami. <laughs> nou ja, um, er zijn gewoon heel veel andere dingen ook die, die deze verhalen het Murakami element geven, denk ik. En een daarvan vond ik heel mooi terugkomen in deze film. Dat is verhalen in verhalen en raamvertellingen. Die dan weer verteld worden door iemand anders in een andere raamvertelling. Mm -hmm. en, um, in heel veel Van Murakami's werk zie je dat, dat terug. Verhalen in verhalen of flashbacks of um, personages die iemand anders iets vertellen. En in deze film wordt dat aan de ene kant heel letterlijk gedaan. In de zin dat het gewoon zes verschillende korte verhalen samenvoegt. Maar het doet daar ook nog een, een schepje bovenop door ze op zo'n manier te verweven dat ze in en om elkaar heen... Lijken te duiken. Dus bijvoorbeeld het korte verhaal uh, dat de film de titel geeft, uh, is al een verhaal met een flashback erin. En de persoon die die flashback heeft, komt dan weer terug in het verhaal uh, van Kyoko, de jonge vrouw, die dan weer aan iemand aan de bar een verhaal vertelt over haar twintigste verjaardag. Dus dat. Ja, dat zie je ook in best wel veel van de verfilmingen die ik heb gezien, tenminste terug. Dat uh, ze dat element van zijn werk pakken en daar dan nog eigenlijk meer nadruk op leggen. Drive My Car die, um, is dus gebaseerd deels op uh, hetzelfde, het gelijknamige verhaal uit Men Without Women. Maar die uh, vervlecht dat verhaal dan weer met een ander verhaal uit die bundel. En voegt daar dan ook nog het werk van Chekhov aan toe. Dat verhaal loopt alweer parallel aan, het, aan de main Drive My Car storyline.
1: We hebben over Burning en en over Drive, Drive my, my, car. my Car trouwens ook een podcast gemaakt. Zeker. Zullen we even in de show notes zetten?
0: We love a book a Ja, uh,
2: die zou ik ook zeker luisteren. Ik ga er mm. nu niet te diep in op <laughs> Burning of Drive My Car. Maar dat is een van de dingen die, vind ik,
1: heel duidelijk terugkwam ook in deze film... En ook de quotes vond ik. Tenminste, ik kon een paar quotes herkennen van andere schrijvers. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, je hebt een quote van Seneca die in de film Blind, Will *Blind Willow, Sleeping Woman* dan op een beker gedrukt is. Dus dat ah, is ja. zo die quote is: je bent wat je kiest. En dan staat ze onder Seneca. <laughs> Weet je wel? Dat gewoon dat ja. beetje dat cheesy mm -hmm. referenties, en ze referenties heel maken veel aan
2: referenties aan andere ja, schrijvers. Ja. 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 Ja, maar ook dus Beatles liedjes, heel veel. Ja. Um, Anna Karenina komt in deze film ja. op meerdere manieren terug. Uh, jij zei vanmiddag ook Hemingway.
1: Ja, ja, dat is een quote van Hemingway. De uiteindelijke waarde van ons leven wordt niet bepaald door hoe we winnen, maar door hoe we verliezen.
0: Dat zegt die kikker, toch? Nee. Ja. ja, klopt. Ja, de klopt. kikker zegt Ik kikker ook... dat dat door een kikker wordt. Dus ja.
1: <laughs> ja, nee, dus... Uh, dus je hebt genoeg Speaking geen... of the
2: kikker... <laughs> Nog zo'n Murakami-element is dus dat bovennatuurlijke en uh, dat magische realisme die dan vaak... Vaak is dat niet super letterlijk, tenminste niet in de boeken en de verhalen die ik heb gelezen. Maar is er een, toch altijd een soort van mysterieus element waar je niet helemaal je vinger op kan leggen. En waarvan je denkt, is het nou is dit echt of niet echt? Zoals de kat. En als het echt is, is het dan echt bovennatuurlijk of is er dan nog meer aan de hand? Um, en... Dat zie je dus minder vaak terug in de verfilmingen heb ik het idee. en um, uh, De regisseur van Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi... Uh, die, die heeft ook in interviews gezegd van... ja daarom is zijn werk zo moeilijk te verfilmen. Omdat hij in een boek heel makkelijk tussen realisme en magie... of uh, surrealisme kan switchen zonder dat het heel raar is... of heel erg je uit het verhaal haalt. Terwijl als jij een hele realistisch gefilmde scène hebt... en daar ineens een gifgroene CGI-kikker in stond. Dan, dan is het best wel silly. En um, word je heel erg uit het verhaal getrokken. Dus in Drive My Car bijvoorbeeld... heeft hij bewust gekozen voor een, een verhaal... wat best wel in de echte wereld gegrond was. En ik denk dat daarom ook Blind Willow Sleeping Woman... zo goed werkt als animatiefilm. Ja. Omdat ja. je in animatie gewoon veel meer maakse elementen kunt toevoegen zonder dat het... Dan kan je opeens een worm
1: over Tokio laten vliegen.
2: Ja, die dan net Noem. een trein was. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, ja dat, ik vind het ook wel mooi dat dat dan nu in deze film wel terugkomt. Omdat dat... Ik denk dat heel veel mensen zoals wij... heel veel uh, van Murakami's werk vooral via film kennen. En dat specifieke element er helemaal niet zoveel in terug is gekomen tot nu. Mm -hmm. Wat ik ook vind dat deze film heel goed vangt... is de toon van Murakami. Tenminste, ik weet niet of jullie dat ook vonden. Maar uh, er zit altijd best wel veel absurdisme in, heb ik het idee. En een soort droge humor die niet... Mensen zijn niet echt grapjes aan het maken of zo... maar ze, ze praten op een manier en er gebeuren dingen die gewoon zo onzinnig zijn <laughs> dat het heel grappig wordt... ook al gaat het over best wel zware onderwerpen. Zoals deze film uh, is ook gebaseerd op verhalen... over de tijd na een hele zware aardbeving of zo. Maar dan is er wel ineens een pratende kikker. Maar en dat... Mensen
1: lijken ook heel erg in te stemmen met hun noodlot, als het ware. Mm -hmm. Dus weet je waar veel verhalen hun, hun uh, spanningsboog zouden halen... uit verzet tegen ja. de ondergang of verzet tegen conflict of wat dan ook is het hier heel erg van, oh, oké, okay. uh, ja, ik ben een droevige man. Ik zou het oh, mevrouw is weg. <laughs> ja, weet ja. je wel, oké. Okay. Ja. En dat heeft ook iets heel spannends, gewoon dat het atypisch is om dat ja. zo te zien.
2: Ja, dat ja, deed me soms ook een beetje denken aan uh, de films van Jorgos Lantimos. Wat mm. ik ook niet had verwacht, die connectie. Maar zo net als in, in The Lobster, ja, waar gelijk, overigens ja. ook een hele sneu man de hoofd rond speelt. <laughs> uh, diezelfde, uh, hoe heet dat ook alweer... Deadpan. Mm. Diezelfde deadpan manier van praten en uh, dat monotone, maar ook heel formele met elkaar. En dan soms ineens uit een onverwachte hoek heel grappig zijn. Mm. Dat, uh, ja, dat herken ik hier heel erg in.
0: En uh, misschien tot slot, uh, hebben jullie nu zin om weer moeilijk, ja, zin om weer met elkaar te gelezen? Of denk je van, nou, ik heb mijn Porsche alweer gehad?
1: Ik vond deze film best wel. Uh,
0: Genoeg. genoeg. ja.
2: Ik heb wel, dat ik wel weer een keer zo'n bundel wil oppakken. Maar ook omdat als dan de eerste pagina van een verhaal niet bevalt, dat Weg je gewoon naar door de volgende kan.
1: kan. En jij, als wel echte moeder Kami lezer? Ja, ik
0: dus eigenlijk wel. Ik dacht, oh ja, dit vond ik allemaal leuk aan. Zijn
1: er nog boeken die je niet hebt gelezen? Of heb je ze allemaal... Uh, nou ja,
0: het mooiste is dat ik ze ook weer een beetje vergeten ben. Dus oh, volgens ja. mij kan ik nu inderdaad zo'n bundel oppakken en ja. We gaan, ja. Ja. Ik had eigenlijk vergeten hoeveel, hoe leuk ik het destijds eigenlijk oh. vond. Ja, het oh. een beetje terug. Ja. Ik heb wel heel
2: veel zin om Burning weer een keer te zien.
0: We gaan nog heel eventjes uh, vooruitkijken op de komende maand. Jente, is er een film naast Burning die je de komende maand heel graag wil zien?
2: Ja, er is namelijk een <laughs> nieuwe film van Catherine Hardwick.
0: Mijn grote idool,
2: tevens regisseur van de eerste Twilight film... Um, is dat de enige reden dat ze jouw idool
0: is? Of heeft ze nog meer? Wel, de
2: uh... soort van katalysator. Oké, okay, ja. ja. Um, de film heet Mafia Mama. Hij komt uit op 20 april met in de hoofdrollen Tony Colette en Monica Bellucci. En Tony Colette speelt een Amerikaanse moeder die uh, van haar grootvader een Italiaans Maffia-imperium <laughs> erft. En Monica Bellucci is een soort conciliëri die haar dan helpt, uh, die haar eigenlijk inwerkt in de family business. Mm -hmm. uh, ik heb geen idee of hij goed is of hij veel gaat draaien. Maar jij gaat erheen. Maar ik ga erheen.
0: Ik ben ook benieuwd of hij gaat draaien. Nou, hij gaat er draaien, met een Ja. ja. Oké, okay, 20 april.
1: 20 april. 20
0: april. Maar waar kijk jij naar uit?
1: Ik hou het kort. Return to Soul van David Shoe. Ik was vorig jaar op de première in Cannes. Dat was geweldig. Iedereen moest huilen op het podium. Dat is heel schattig. Oh. Topfilm, uh, adoptieverhaal. Een soort. Je gaat op vakantie en je bedenkt opeens... hé, hey, laat ik mijn biologische ouders opzoeken. Uh, en het speelt zich helemaal af in, uh, in Seoul, Zuid-Korea. En uh, ja, ik vind het echt een topfilm. Oké, okay. ja. mooi. Dus ga erheen, 13 april gaat die in première. gaan we doen.
0: Uh, ik kijk uit naar Cairo Conspiracy. Die heette eerst... Boy from Heaven ook in kan toch ook in kan uh, ze hebben de titel iets spannender gemaakt uh, want het is ook eigenlijk wel een spannende film en wat ik er vooral heel leuk aan vond was dat het zich afspeelt op de Al Azhar Universiteit in Cairo. waar ik helemaal niks van afwist maar dat is een soort van het Vaticaan dan voor de islamitische wereld en uh, we zien eigenlijk hoe daar een jonge jongen uit een vissersdorpje begint uh, aan de universiteit en uh, de hoofdimam die overlijdt en er moet eigenlijk een nieuwe worden aangewezen Um, en dat zorgt voor een soort van ja, politiek spel... waar die jongen dan ook in betrokken rijdt. Dus een soort van spionagefilm op een hele interessante plek. Um, vanaf, even kijken...
2: 27 april. 27
0: april. Cairo Conspiracy ga erheen. Leuk. Uh, dat was hem weer. Film met Cineville. Blind Willow Sleeping Woman is vanaf vorige week... dus nu al te zien in jouw filmtheater. Wil je weten welke films er nog meer te sprake kwamen? Check dan onze show notes op de website... En wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Heb je vragen? Heb je suggesties? Welke film moeten we komende maand bespreken? Laat het ons weten op podcast.cineview.nl Bedankt voor het luisteren en dankjewel Maan en Jente. Jij ja, je ook bedankt. Tot de volgende keer. Doei. Doei doei. Doei.